0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous à découvrir sur saveyoulovedate.fr Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save you love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés
1: que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de « cœur du couple ». Nous recevons Adélaïde, 29 ans, mariée depuis 6 ans et maman de trois enfants. Son mari est agriculteur, son planning est très chargé, laissant peu de place à la vie de couple et de famille. Elle évoque avec nous sa solitude et nous fait part de son désir de changement. Faut-il remettre en question son mode de vie quand il ne permet plus au couple et à la famille de se retrouver C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode d'Au coeur du couple. Bonjour et bienvenue à tous pour
0: ce nouvel épisode de cœur du couple. Bonjour Adélaïde et bienvenue. Merci, bonjour. Est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te, te présenter pour qu'on puisse faire connaissance avec toi euh,
2: Moi c'est Adélaïde, j'ai 29 ans, je suis mariée depuis 6 ans, on a 3 enfants de 4 ans, 3 ans et 10 mois. Mon mari est agriculteur et moi je un peu à faire euh, des papiers en partie.
0: Je fais toute la comptabilité et les factures. Euh... Sur la ferme. D'accord. Vous avez une exploitation euh, agricole que vous tenez du coup euh, tous les deux
2: Oui. Mon mari travaille avec euh, mes beaux-parents et on fait des pommes de terre et et du lin en en majeure partie.
0: D'accord. Dans quelle région de France
2: On est en Seine-Maritime, pas loin de la mer, près de Fécamp.
0: D'accord. Du coup,
2: vous habitez sur l'exploitation Oui, on est juste à côté. On est à
0: à 200 mètres de la ferme. D'accord. Alors, si je pose ces questions, c'est déjà parce que c'est intéressant et c'est aussi parce que ça a un impact aujourd'hui sur euh, votre vie de couple. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pour expliquer aux auditeurs pourquoi euh, j'ai si loin dans, dans cette particularité de, de votre vie. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait de votre couple depuis quand est-ce que vous êtes ensemble Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Dans quel contexte Et le chemin que vous avez fait ensemble depuis
2: Alors, euh, avec Alban, on s'est rencontrés... Euh... À l'école, donc on a fait tous les deux une école d'ingénieur agricole, et puis euh, en fait on on est sorti ensemble euh, très rapidement. On, finalement, on se connaissait à peine euh, au début où on était ensemble. On a fait le 4L Trophy tous les deux ensemble euh, après un an qu'on soit ensemble, donc on a on a vite enchaîné là-dessus. On a fini nos études et on s'est marié juste après nos études. Et du coup, euh, maintenant, ça fait ça fait six ans qu'on est mariés. Et voilà. Depuis,
0: donc, vous avez eu trois enfants.
2: Voilà, trois enfants. Blesque qui a quatre ans et puis après euh, Hippolyte euh, trois ans et Faustine dix mois. D'accord.
0: Quand euh, donc vous êtes vous êtes connu en étant étudiant et mm, vous êtes marié à la fin de vos études et directement après votre mariage, euh, vous vous êtes retrouvé sur l'exploitation. Oui. On a acheté
2: euh, la maison euh, six mois avant de se marier et puis euh, on a emménagé. On n'est pas dans la dans l'exploitation mais on est juste à côté. Et donc, euh, même avant, euh, en fait, on a fait no- notre, euh, mon stage fin, d'études. Moi, je l'ai fait à Fécamp. Albon, il l'a fait, euh, il l'a fait euh, à côté. Et en fait, il était souvent à la ferme.
0: D'accord. Donc, quasiment toute votre vie euh, de couple, vous l'avez vécu euh, en ayant déjà ce travail sur l'exploitation. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui aujourd'hui euh, t'amène vers nous, ce qui euh, pose problème et ce qui te pèse dans votre euh, relation de couple?
2: Bah, euh, ce qui peut me peser, c'est que ce qu'Alban bosse beaucoup et que ça, ça revient souvent euh, comme dispute, euh, même si souvent je j'essaye de me retenir, euh, ça revient toujours parce que je trouve qu'il bosse trop. Après, euh, au fond de moi, je sais qu'il, qu'il essaye de faire ce qu'il peut, mais, mais qu'il est un peu dans son engrenage et que et que c'est compliqué pour lui.
0: Quand tu dis il travaille beaucoup, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple de rythme pour qu'on se on se rende bien compte?
2: Euh, déjà, ça dépend vraiment des saisons. Euh, les saisons où, où il récolte, où il sème et il plante. Je compte pas sur lui pour l'attendre, pour dîner avec lui ou, ou discuter avec lui le soir. Euh, en ce moment, il arrache les pommes de terre. Hier soir, il est rentré à minuit. Et il a dû repartir à, à 5h30. Euh, voilà, je, je l'ai croisé euh, quand euh, notre troisième m'a réveillé, mais, euh, mais c'est tout. Je sais pas combien d'heures par semaine il peut bosser, mais euh, c'est plus de 60 heures par semaine. C'est, euh, c'est c'est des journées de de 7 heures à à 20 heures euh, au mieux, on va dire. Au mieux, d'accord. Ça, ça arrive qu'il, qu'il rentre avant 20 enfin, après la naissance de Faustine. Je sais qu'il est rentré un peu plus souvent à 19 heures l'hiver dernier. Il est rentré un peu plus à, à 19 heures pendant pendant deux mois. Il est rentré à 19 heures. Après, euh, il se levait plus tôt.
0: Euh, et euh, il, était, il était parti à 6h. Et, euh, et ça, c'est week-end inclus Ou quand même, les week-ends, il arrive à faire euh, des pauses et à être plus présent Le week-end, pour lui,
2: ça, ça commence que le samedi euh, à partir de 16 h 17 heures, c'est pas Et puis, de toute façon, le samedi... Euh, il arrive que le samedi, on, on parte pour le week-end, mais au plus tôt, c'est à 11h qu'on parte le samedi euh, pour le week-end. On ne va jamais partir le vendredi soir. L'année dernière... Euh, les vacances d'été, ça a été un vendredi, donc pour lui, c'était les vacances parce que c'était trois jours, un week-end. Cette année, c'était un peu mieux, c'était deux fois deux fois deux jours. On est parti euh, lundi-mardi, euh, on, on a été à la plage, et puis euh, jeudi-vendredi, on a été voir mon frère dans le Nord. Mais c'est, c'était les vacances de l'année. Et il pensait qu'on repartirait deux jours euh, à la fin de l'été, mais moi, je savais d'avance qu'il n'y arriverait
0: pas. Enfin, euh... Donc, toi, on comprend bien que... Ça te pèse aujourd'hui. Est-ce que lui, il s'en plaint aussi ou en fait, il le vit mieux que toi
2: Il s'en plaint pas. Euh, non, il s'en plaint pas. Je pense qu'il voudrait vraiment passer plus de temps avec nous, mais je pense qu'il il est vraiment débordé. qu'il il essaye et il ne trouve pas forcément euh, les solutions. Il forme des jeunes et, et des, des salariés qui s'en vont et du coup, il n'arrive pas à à sortir de cet engrenage où tout à l'heure on, on discutait et bah j'ai, j'ai été lui faire ma casse route tout à l'heure euh, moi après l'avoir aidé euh, donc euh, je l'ai retrouvé à 15 heures pour lui donner un casse route pour son déjeuner et puis il me disait euh, si on n'arrive pas à trouver de solution on, on en fera moins alors que le seul problème c'est que c'est les salariés et du coup c'est pas facile de
0: donc, tu dirais que cette situation, en fait, elle est plus inhérente à la charge de travail qu'à vraiment une volonté de sa part de s'enfermer quelque part, de tout donner dans son travail pour ne pas être auprès de vous. Voilà. Est-ce que vous avez connu des, quand même des périodes plus propices à votre vie de couple, à votre vie de famille Est-ce que vous avez pu quand même, euh, sur les six ans, là, euh, vous êtes ensemble, euh, réussir à, à construire quelque chose en couple En couple bah. Euh...
2: En fait, j'ai l'impression que notre vie, elle est quand même construite, euh, mais tout tout tourne autour de la ferme, en fait. euh, C'est vrai que bah, les garçons, ils sont contents. euh, Un un jour où où ils bossent, euh, nous, on va le voir. Pour lui, un dimanche, on va le voir dans le tracteur, euh, il est content. Mais bon, bah, maintenant, ça commence à être difficile parce qu'à 5 dans le tracteur, ça commence à être un peu serré. euh...
0: (rire) Et qu'est-ce que dans la semaine, dans le week-end, concrètement, vous partagez tous les deux quels sont les moments où vous arrivez à partager tous les deux
2: Tous les deux, bah déjà on prend jamais, enfin là, c'est ce qu'on partage pas, mais on, on prend jamais un petit déjeuner ensemble. Mais mais le, le, le déjeuner, on réussit euh, hors grosse période de boulot, euh, on souvent on déjeune ensemble euh, toute la semaine, même si c'est parfois en coup de vent. Ça, euh, on...
0: vous arrivez à vous poser à, pour ce à, sur ce temps là
2: Ouais, mais parfois c'est ah, bon, il, il est là qu'une demi heure, mais mais ça reste important parce que les, les enfants, c'est, c'est à ce moment-là qu'ils le voient le plus.
0: Oui. Donc là, tu dis les enfants. Donc c'est encore c'est un temps davantage en famille qu'un temps en couple, en fait.
2: Ouais. à on n'a pas réussi. Euh, on a on, en fait nos vacances, c'est un peu d'a- d'aller au restaurant l'été euh, parce qu'on a la facilité de fait on a tout ce qu'on veut comme restaurant et euh, parce qu'à la campagne, c'est pas toujours facile de trouver un restaurant euh, facilement. Euh, et c'est vrai que nos vacances, c'est un peu d'aller d'aller à Fécamp euh, bah passer du temps euh, c'est du dernier moment on n'organise pas avec Alban c'est souvent ça donc on peut on peut facilement aller au restaurant le, le un soir de semaine si on n'a pas les enfants cette année on a réussi à le faire qu'une fois euh, sans les enfants ou je crois qu'on avait Faustine avec nous mais c'est vrai que c'est les moments euh... et à Alban je vais je vais offert, euh, pour la Saint Valentin je vais offert des carnets euh,
0: c'est du love date et, euh, très bonne idée et, et on n'a pas on, on les a pas fait non non, ça, ça paraît complètement dérisoire aujourd'hui dans votre rythme de vous prendre euh, mm. une soirée à deux à discuter. C'est, c'est, c'est pas concevable.
2: Bah, la plupart du temps, on, on a les enfants et c'est vrai que bah, je, je comprends Albon après avoir passé une longue journée de, de vouloir se poser. Enfin, euh, on regarde jamais un film ensemble le soir.
0: Oui, donc en fait, un moment privilégié vraiment pour tous les deux, euh, il y en a quasiment pas. Non. Mm, ouais. Non. Et aujourd'hui, pour toi, c'est c'est un vrai manque. C'est marrant comme ça. J'ai pas l'impression, mais
2: enfin, euh, oui, ça me tend très bien. Mais euh, aujourd'hui, en fait, on, avec les enfants, on les a quand même en, enchaînés. Et c'est vrai qu'on avait toujours un petit euh, avec nous. Je pense que j'ai aussi du mal à lâcher les enfants. Donc, euh, on l'a fait une fois cette année d'aller au restaurant. Euh, euh, c'était avec Faustine. Ça m'a pas dérangé qu'il y ait Faustine. Et euh, finalement, en fait, on est tellement habitués à ça presque. Parfois, on, on s'ennuierait que tous les deux. Euh... Mmh.
0: Oui, c'est ce que tu crois, mais certainement pas. Mais c'est ce que tu crois. Mais effectivement, vous n'avez rien mis en place depuis le début euh, en mode vraiment vie de couple. C'est sûr qu'au bout de six ans, il y a d'autres choses qui sont venues, euh, qui viennent en fait euh, prendre cette place, et ça peut faire peur un jour de se dire euh, on ne se retrouve euh, que tous les deux, quoi. On ne saurait pas faire. Mmh. Très bien. Alors, est-ce que euh, juste, si j'avais une dernière question, je voulais savoir dans quelle mesure, hein, quand même, euh, c'était récurrent. Dans vos conflits, peut-être ce reproche que tu peux lui faire ou ce sentiment que tu partages avec lui, cette souffrance de, 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 de son absence en fait dans le quotidien. Est-ce que c'est vraiment récurrent Est-ce que c'est, c'est pesant aujourd'hui Est-ce que vous arrivez quand même à en parler sereinement ou qu'à chaque fois, en fait, euh, c'est quelque part un mur un peu devant toi. Il n'y a pas de solution. Euh, voilà, ça tourne en rond.
2: En fait, il y a du progrès, mais c'est tellement lent. Il y a des périodes où je reproche, je reproche beaucoup. Là aujourd'hui je l'aide. Donc je vois plus les problématiques. Donc j'ai envie de moins lui reprocher mais euh, mais c'est quand même quelque chose qui pèse et je lui reproche quand même souvent. D'accord. Bah de toute façon c'est c'est la plupart de nos sujets de dispute. En ce moment, j'ai pas trop le temps de lui reprocher parce que je le vois pas beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que des périodes où où on se voit un tout petit peu plus, bah c'est, ça revient toujours et il me dit toujours que ça ira mieux. Et il me dit toujours que l'année prochaine, on aura plus de vacances et que
0: et c'est pas vraiment vrai. Dans les faits, ça ne se passe pas, quoi. Donc, toi, ça te fait patienter, tu avances avec espoir, mais au bout du compte, tu te rends compte que que rien ne se passe.
2: Ben, ça y va tout doucement. Hein. Euh, entre les trois naissances, euh, après la naissance de Blaise, je l'ai pas vu du tout. Pour moi, ça a, été... ça a été hyper dur. Enfin, il est presque pas venu à la maternité. Et... Au, au, au mieux, il est né, euh, une heure et demie le soir, quoi. Euh, pour Blaise ça a été ça. Pour Hippolyte euh, ça a été un petit peu mieux. Euh, j'ai dû le devoir deux heures, deux heures et demie par jour. Et puis pour Faustine bah il y a eu le Covid donc euh... <rire> donc. Euh... Mais euh, après Faustine, après la naissance de Faustine, il a été plus là le soir et je voyais bien que qu'il réussissait à à se dégager un peu
0: plus de temps. Est-ce que euh, on pourrait dire que tu te sens seule parfois dans ton couple en fait, dans ton couple, dans ta famille, tu te sens seule, t'as ce sentiment de solitude?
2: Il euh, y a des périodes où il y a après des périodes peut-être moins mais euh...
0: oui il y a des périodes où, où je suis un
2: peu plus seule ouais
0: en fait moi ça me fait penser euh, un peu à comme si c'était une une femme de tu vois de marin de militaire qui partait mmh. en mission sauf que c'est pas défini comme ça donc ce n'est pas vécu de la même façon mais finalement quand euh, voilà ton ton mari part à 6 heures tu ne le vois pas il se couche à minuit tu ne le revois pas, c'est comme s'il était parti. Euh, mais toi, tu es quand même là, donc tu es quand même quelque part dans l'attente. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas... Enfin euh, Moi, ça, en tout cas, quand tu parles du rythme, c'est ce à quoi ça me fait penser. En plus que tu dis que c'est par période qu'il y a des moments où il est plus présent. Donc euh, voilà, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Mais euh, merci en tout cas, euh, Adélaïde. On va essayer de voir avec Marie-Lise euh, voilà, ce qu'on, de quelle façon, en tout cas, on peut t'éclairer et pour que et pour que vous essayez d'initier un changement dans votre relation. De, de couple pour qu'elle devienne davantage enfin euh, une vraie relation de couple d'ailleurs j'allais dire épanouissante mais que déjà vous puissiez la nommer en tant que relation de couple. Hein.
1: Bonjour Adélaïde, merci pour pour ton retour et puis euh, moi je suis touchée en tout cas par la, la complexité aussi du mode de vie que vous pouvez avoir comment aussi on peut être euh, Enfin, submergé par le travail et quand même avancé avec ça en fait parce que je trouve euh, quand même euh, très optimiste et encourageante malgré toutes les contraintes euh, que vous pouvez vivre. Et j'avais l'impression aussi à, à vous entendre il y a un peu euh, bah, vu que euh, tu as eu ces trois enfants assez rapprochés bah, vous êtes un peu chacun euh, réfugié bah, lui par obligation dans les contraintes professionnelles et toi dans dans bah, de toute façon, je suis obligée de m'occuper des enfants, je suis toute seule, donc euh, bah, je suis à fond en tant que maman et euh, pour être au mieux et m'occuper au mieux de cette famille. Et chacun se retrouve un peu à être à fond dans ses activités. Et ça va être comment peut-être retrouver un espace commun à la fois pour la famille et pour le couple qui serait votre objectif, en tout cas pour vous. J'entendais dans ce que tu disais que toi, ton objectif prioritaire, c'est de retrouver plus ce cocon pour la famille avant le couple parce que tu, tu dis, bah, je sais même plus trop comment c'était d'être à deux, mais peut-être que progressivement, là l'un va revenir. En fait, spontanément, j'aurais envie de te dire il faut que vous vous posiez, que vous donniez des objectifs clairs et atteignables pour vos futures vacances. Mais j'ai l'impression que tu le fais déjà depuis tellement de fois sans qu'il y ait de, de résultats. Bon, ça vaut toujours le coup de réessayer, hein, de dire « j'aimerais bien au moins qu'on ait quatre jours en famille, ensemble, d'affilée l'année prochaine ». Peut-être de dessiner ne serait-ce que sur un calendrier euh, les périodes de, de creuse et les périodes euh, pleines, mais euh, le dessiner aussi avec les enfants, comme ça vous pouvez en plus faire un rappel sur les saisons, sur ce qui se passe, même s'ils doivent déjà très bien le savoir, mais refaire un calendrier et de dire, bah là papa il sera plus dispo euh, pour euh, la maison, là il sera moins dispo parce qu'il fera ça, et puis vous pouvez essayer de, de, de... Ça peut te permettre de faire des activités autour de ça en plus avec les enfants et de relier avec l'activité euh, de, de leur père. Moi, j'essayais de me dire, j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que vous pouviez mettre en place pour bricoler. Je me dis sur quoi on peut s'appuyer comme ressources. Les ressources que vous avez, c'est qu'il bah, habite à côté de son travail. Et toi, tu es à côté et les, o- les enfants potentiellement aussi. Donc, tu dis, ça permet justement d'avoir l'avantage des petits déjeuners ensemble, enfin des déjeuners, pardon, ensemble, assez fréquemment et régulièrement. Je me dis peut-être que pour lui, ça serait plus facile de faire des efforts un peu plus réguliers et peut-être un peu plus long, par exemple, au lieu d'avoir une demi-heure, mais une heure tous les mercredis ou une heure et demie tous les mercredis dans les périodes de creux, que de lui demander une semaine d'un coup. Et ça, je me dis, ça peut être une ressource sur laquelle on peut s'appuyer parce que c'est aussi une particularité de son travail où il est à côté de vous. Donc, pourquoi pas essayer de s'appuyer sur ça ou lui dire « Bon, écoute, je comprends que tu pas capable de t'engager sur une semaine, en plus aussi longtemps à l'avance. » Et que peut-être que là, tant que les problèmes d'effectifs et de salariés ne seront pas résolus, ou sur votre plan sur l'activité euh, de l'exploitation n'est pas plus clair, ce sera compliqué pour toi de te projeter sur des vacances. Mais moi, j'ai besoin qu'on se projette au moins sur un quotidien, que je vois des avantages dans notre situation familiale et, notre, et ta situation professionnelle. Parce que là, pour le moment, bah, j'en vois pas beaucoup d'avantages. Je vois juste que tu travailles comme un dingue. Euh, certes, on a une chouette maison, on est à la campagne, mais... Euh, on n'a pas le temps de construire une famille. Donc, est-ce que on peut, par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que même tous les deux, est-ce que tous les jeudis matin, je peux te rejoindre à 10h avec un thermos de café et j'en sais rien. Ce jour-là, je prends le temps d'aller à la boulangerie et on prend au moins un quart d'heure, une demi-heure, une fois dans la semaine pour prendre un petit déj ensemble, à 10h, une petite pause, mais juste pour qu'on puisse se retrouver. Et sur ce temps de pause, on parle d'autre chose que du travail et de l'exploitation. Mais de vous forcer peut-être de profiter de... De sa particularité professionnelle pour vous créer des temps pour vous voir et lui dire aussi, bah, je comprends que tu sois pressé, mais que tu prennes une demi-heure ou une heure de pause tous les mercredis pour les enfants, je suis pas sûre que ça change grand chose. Et peut-être que c'est au moins un compromis que tu pourrais faire, sachant qu'ils ont même pas de vacances avec toi, quoi. Je me dis peut-être que ça, ça serait plus facile à négocier, des créneaux vraiment balisés et que vous puissiez expliquer aux enfants, bah, tous les jours, voilà. Peut-être que vous pouvez mettre de la flexibilité dans le sens où, bah, papa, il va passer une heure avec nous aujourd'hui, mercredi, mais c'est la surprise. On sait pas encore à quelle heure ça va être. Peut-être que c'est à 14h ou à 15h. Essayez de le transformer en jeu pour que lui puisse avoir plus de flexibilité. Et après, vous mettez ça en place comme vous voulez. Vous pouvez même dire, bah, allez, pendant cette heure, on va jouer au loup, on va faire un cache-cache. Mais essayez de vous dire, bah, allez, pendant cette heure, on fait vraiment un truc en famille où on est ensemble, on joue, où on n'est pas juste rendre visite à papa qui est au travail. Mais on profite euh, de passer du temps en famille. Peut-être de lui proposer ça, ça pourrait être une idée pour, euh, bah, en fait passer ce que toutes les familles font où on va au parc le soir, j'en sais rien, où on va jouer dans le jardin avec les enfants, bah essayer de les décaler parce qu'il a un rythme de travail particulier. Dans les autres sources, je me demandais un petit peu là, tu avais pu nous parler avant que tes beaux-parents là, ils, ils travaillent avec vous sur l'exploitation et euh, c'était je me demandais quel modèle il avait aussi et de pouvoir aussi lui redire bah je vois que tes parents ils travaillent beaucoup et que ta mère elle, elle, elle s'est toujours beaucoup investie et que elle ça la dérange pas de pas partir en vacances. Mais aussi, je sais pas, hein, on n'en a pas reparlé là, mais je sais pas si c'est clair à la fois pour tes beaux-parents et pour euh, ton mari, mais que toi, en tout cas, t'as pas envie de ce modèle-là et que bah, là, tu tiens bah, parce que bah, vous êtes jeune, il y a les enfants à s'occuper, ça ça t'occupe l'esprit. Mais je pense qu'il faut bien avoir en tête que c'est aussi, euh, c'est votre couple qui peut prendre le risque de s'effriter et votre famille progressivement si vous changez pas les choses, quoi. Peut-être que lui se dit bah ça va tenir mes beaux parents enfin mes parents ça a toujours tenu et ça tient toujours mais de bien lui rappeler de bah on n'est pas tes parents et on fonctionne différemment et moi je je suis pas capable de tenir ce rythme là comme ta mère Pe- peut-être qu'il le sait déjà hein, mais juste de lui rappeler parce que parfois euh, quand on est dans un héritage familial comme ça aussi il peut il peut même se dire bah je vois pas pourquoi ça tiendrait pas euh, mes parents ils étaient comme ça depuis des années ça leur convient euh, et de bien bien marquer la différence de dire bah ça, je comprends les choix de tes parents, mais ça ne sera pas les miens, ce ne sera pas les nôtres vraiment. Moi, je ne pourrais pas tenir aussi longtemps et je n'y arriverai pas. Donc, peut-être essayer de voir un peu le, comment lui se projette par rapport à ça dans le futur et quel regard il a. Est-ce que c'est un regard critique ou non sur le mode de vie de ses parents Sur les autres ressources externes, je ne sais pas dans quelle mesure même toi, tu peux te, te faire aider par moments euh, avec les enfants quand euh, il est dans des périodes de gros rush, Parce que peut-être pour pouvoir... Euh, demander, je ne sais pas si tes parents à toi sont loin ou des amis, mais demander à ce qu'on vienne t'aider quand lui, il a un gros, rush et qu'il finit tard, pour pourquoi pas aller l'aider lui aussi à ce moment-là et passer du temps avec lui, même si c'est par le biais du travail. Mais comme tu dis, j'avais l'impression que le fait de le voir dans l'activité, ça te permettait aussi de, rela- enfin, de relativiser, de prendre de la distance en termes de reproches et de voir dans quelle, dans quelle galère il était. Et ça vous, je, En fait, quand on parlait, j'avais l'impression que ça créait du lien entre vous aussi, de pouvoir l'aider au travail, donc, est-ce que pendant les périodes de gros rush, cette fois, ça peut être toi qui as des ressources pour t'aider à la maison, et peut-être te dégager du temps, puis là, ils vont t'aider scolariser, mais voire aussi, euh, même pour t'aider le soir, parce que s'ils rentrent à minuit, euh, tous les soirs, ça peut être compliqué, mais que tu puisses... Euh, parce que forcément, euh, la fatigue, et puis on sait, comme des enfants, c'est fatigant, <rire> ça joue aussi sur euh, l'agacement, et puis euh, la capacité à gérer notre patience et, euh, et nos attentes. Donc, comment est-ce que toi, tu pourrais aussi te, te faire aider pour pouvoir euh, gérer cette période-là, que c'est un, un travail aussi, aussi de, de s'occuper de, de trois enfants euh, à temps plein. Après, j'ai n'ai pas de recette miracle, hein, je veux dire. Euh, c'est vrai que ça serait, ce euh, si, si je pouvais, je, je trouverais des, des salariés compétents et disponibles pour pouvoir euh, vous aider. Mais là, ça va être plutôt comment vous pouvez bricoler pour vous trouver du temps et vous retrouver. Je dirais pas, il est, il est jamais trop tard, mais euh, je trouve ça chouette que tu interviennes avec nous aujourd'hui que tu te dis, faut qu'on fasse quelque chose, parce que si ça dure trop longtemps et que vous mettez rien en place, sans mettre en place 15 jours de vacances ensemble l'été, on entend que c'est bien compliqué, bah ça risque d'être compliqué de vous retrouver un moment. Parce que comme tu dis, bah, de quoi on va parler, à part de l'exploitation, du travail, des enfants enfin euh, C'est qui, le nous, en fait, dans tout ça Donc pouvoir un peu retrouver tout ça et, et cette magie. Et puis je vois en plus, vous avez quand même fait le quatrième trophée, quand vous avez partagé des choses ensemble, euh, donc, vous avez ce côté aussi où, où vous aimez euh, créer des projets. Euh, où vous êtes dynamique et vous aimez euh, voyager, je suppose aussi, et vivre des aventures. Donc, euh, voilà, ne pas oublier ce qui fait, euh, ce qui fait corps euh, dans, dans votre vie de couple. On n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que
0: vous ne pouvez pas réfléchir à hum, quelles concessions euh, on est prêt à faire dans la vie de tous les jours par rapport à ce travail Puisque je, je, je le souhaite, je ne sais pas si on n'en a pas parlé, Que du fait qu'il passe autant de temps sur son travail, il a euh, derrière euh, du coup un un revenu qui peut compenser ce temps de travail. Mais est-ce que et ça on en a parlé avec toi en préparant, est-ce que euh, il est possible d'accepter de tu vois d'en faire moins, de réduire un peu une partie d'exploitation pour peut-être effectivement gagner moins, mais que derrière ça c'est du temps en plus pour euh, la famille et pour le couple. Tu vois à quel moment alors ça, ça peut être vous, mais ça peut être... C'est Sur présent la balance, dans, dans, ça... dans plein de schémas euh, aujourd'hui euh, professionnels. À quel moment on est pris dans un engrenage de, d'un travail qu'on a, qui nous rapporte, qui nous offre un cadre de vie, et on n'est plus capable, en fait, de, de faire machine arrière, de dire stop, en disant, bah non, on va faire une concession euh, sur, euh, sur ce cadre de vie, sur ce mode de vie qu'on a, euh, on va accepter de gagner moins, faire moins d'heures, mais du coup, de pouvoir avoir plus de temps pour profiter, justement, de, de ce qu'on gagne, tu vois. Et donc, voilà, ça, c'est une question très personnelle, on n'est pas du tout dans vos... Dans, dans vos finances, mais si c'est quelque chose qui est envisageable en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir l'entendre et que lui peut-être puisse entendre de ta part en disant, écoute, voilà, moi, ça ne me dérange pas si... Euh, si on peut s'en sortir, même si tu gagnes moins, si ça implique que tu es plus souvent à la maison, moi, ça me va très bien. Peut-être que c'est quelque chose qui peut enfin, qui peut être partagé et discuté entre vous deux. Et puis, euh, j'ai, j'ai pensé juste à un petit truc, mais quand tu as dit que, justement, aujourd'hui, tu avais travaillé avec lui, que tu t'étais rendu compte des contraintes que c'était, du temps qu'il fallait passer c'est parce que tu nous as dit aussi beaucoup que tu étais dans les reproches avec lui, bah, c'est ce soir, tu vois, pouvoir lui dire, même si tu le vois pas, lui laisser un petit mot, en lui disant, euh, bah, écoute, euh, voilà ce que tu nous as dit. Moi, aujourd'hui, effectivement, je sais que je te fais beaucoup de reproches, mais euh, je, j'ai compris ce que c'était. Donc, euh, voilà, j'aspire à te voir plus, à passer davantage de temps avec toi parce que je t'aime. Mais, euh, voilà, une journée passée comme ça avec toi aujourd'hui me fait comprendre de la charge de travail que c'est pour toi. Tu vois, de pouvoir lui exprimer ça, je pense que c'est très important. Ça viendra adoucir parce que certainement que lui, il les entend tes reproches. Euh, Il il se rend bien compte du temps qu'il ne passe pas avec toi, avec ses enfants. Mais euh, il a aussi certainement ce rôle de père de famille qui veut jouer à fond cette conscience qu'il a, donc il prie entre les deux, et que voilà, que tu puisses venir, euh, par tes mots, apaiser mmh. euh, ça, tu vois, ce poids qu'il porte, mmh. et je pensais à ça aussi, du coup, en te disant, tu vois, ce soir, si tu ne le vois pas forcément, lui laisser un petit mot, mais ça, mmh. ça peut être vraiment quelque chose que peut mettre en place tous les deux, mmh. pour avoir un lien, euh, dans la journée, et ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps, c'est avoir un carnet et lui quand il part le matin en même temps qu'il prend un café, il te laisse quelques mots et toi avant de te coucher le soir, tu y mets un mot et tu lui mets un mot avec euh, voilà deux trois phrases que tu as vécu dans la journée, ce que tu lui souhaites, enfin euh, des, des petits mots d'amour, un petit mot un peu des fois un peu plus pratique mais tu vois un petit carnet de lien entre vous deux dans ces périodes où vous voyez pas beaucoup. On a l'impression que c'est pas grand-chose mais en fait c'est énorme. De, quand on n'a pas vu l'autre le matin, et ça, ça se, enfin, c'est beaucoup de couples hein, qui, qui le vivent. C'est juste de commencer avec ce petit mot qu'il a pris le temps de nous mettre, et ça, franchement, c'est un temps euh, qu'on peut tous se donner, qu'on peut tous prendre. Et puis lui, quand il arrive le soir après sa journée, ben voilà, d'avoir ce petit mot, ça va au-delà. C'est différent d'un texto, c'est différent d'un coup de fil où on peut passer à des choses plus pratiques. Un petit mot d'amour, un petit mot de soin, c'est encore différent. Ça, je pense que, tu vois, dès demain, euh, tu trouves un joli garnet, vous le mettez en place. Et euh, voilà, en fait, il n'y a, a pas beaucoup de, d'arguments qui peuvent être opposés, je trouve, à ça. Et vous verrez que ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait euh, porter euh, des fruits, voilà, et qui peuvent vous amener justement à d'autres, à d'autres choses derrière. voilà Adelaide, ce qu'on voulait euh, enfin partager avec toi ce que ton histoire nous a inspiré et ce que toi de ton côté maintenant tu voudrais euh, voilà nous dire ce que ce que tu ressens par rapport à ce qu'on à ce qu'on t'a dit.
2: Euh, bah c'est plein de bonnes idées. Après euh, en fait euh j'ai l'impression qu'il veut toujours euh, progresser pour euh, avoir du temps. Donc c'est ça qui est un peu rageant c'est que c'est que je vois qu'il essaye et que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours concluant ou il y a toujours un imprévu en fait. Pour les vacances cette, cette année c'était prévu une semaine mais bon il y a eu un imprévu et il y a, y a toujours toujours des imprévus euh, mais je vois bien qu'il essaye que ça, ça progresse et c'est, c'est d'autant plus rageant parce que
0: je reproche des choses qui qu'il essaye d'améliorer euh, régulièrement. Ouais. Ouais, alors peut-être qu'il faut essayer de changer cette façon, tu vois, de communiquer dans le reproche, de faire différemment. Et ça peut commencer justement, tu vois, dès ce soir, avec ce petit message que tu peux lui laisser. Mais essayer, euh, toi, tu vois, de de, de de faire différemment là-dessus. Alors peut-être que ça peut commencer par le fait, euh, tout simplement, de lui demander pardon pour euh, ces reproches que tu as pu lui faire et qui peuvent être, parce que c'est des choses que tu ressens, mais qui peuvent être injustifiées sous la forme d'un reproche. Déjà, lui demander pardon, tu vois, ça peut remettre les choses à plat ça peut générer une discussion peut-être que lui aussi euh, ça sera l'occasion pour, euh, pour lui de te demander pardon pour certaines choses tu vois et repartir sur un autre mode de communication euh, différent de, du reproche dans lequel vous êtes un peu euh, bah, maintenant euh
1: c'est un peu le, le cycle ouais tu travailles trop j'ai pas le choix tu travailles trop tu passes pas de temps j'ai pas le choix ouais. j'ai un imprévu que vous, vous, vous réussissiez à sortir de ça Parce qu'en plus, tu le dis, tu, tu as quelqu'un qui comprend, tu as quelqu'un qui, qui veut faire des progrès, il t'envoie
0: pas balader quand tu lui dis ça, il a la volonté de bien faire. Mais euh, voilà, du coup, cette volonté de bien faire, bah il faut que tu sois là aussi, que vous avanciez à deux. que Avec Marie-Lise, tu vois, tu as donné des, des idées de choses à mettre en place, moi aussi, ça va être des petites actions tu bout à bout mais qui on l'espère en tout cas vont pouvoir vous faire euh, progresser en tout cas bon merci beaucoup Adélaïde on se sent ému sur la fin de cet épisode et on le comprend euh, voilà on espère mmh. vraiment que vous pourrez écouter cet épisode à deux et puis que ça va générer euh, ben chez vous, enfin, du changement, des petites choses, euh, et on peut se dire que ce n'est pas la peine des fois de se donner des gros objectifs en se disant l'année prochaine on part 15 jours en vacances, si mmh. ça c'est pas faisable aujourd'hui. Mais des petites choses mises bout à bout,
1: et plus vous allez en faire, plus ça va aussi vous donner l'envie. Donc euh, je pense que c'est ça qu'il faut cultiver euh, mmh. aujourd'hui. Comment vous allez pouvoir, c'est ça, euh, illuminer un peu votre quotidien euh, chaque jour, quoi. Ouais, un peu la idée. Merci en tout cas beaucoup Adélaïde, merci Marie-Lise pour ta
0: présence aujourd'hui au micro docker du couple, et puis merci à tous pour votre écoute, et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler